0: 第一百四十集，众口铄金。陈平和刘邦第一次见面就获得比较高的职位，陈平肯定是非常满意了。但是刘邦手下的这帮人，他们肯定不乐意啊。他们见陈平骤得富贵，非常的眼红。这私下里啊议论纷纷，互相就嘀咕说：“大王这人也太好说话了。”最近从楚国那边跑过来一个逃兵，听说是个小白脸儿，这还不知道他本事怎么样呢，就直接给了都尉和参城，凭什么呀？他有什么资格来监督咱们这些老将呢？岂有此理啊！这句话呀是越传越盛，最终呢就传到刘邦那里了。咱们说过很多次了，这个刘邦用人啊是自有一套的，一般是不会受外界干扰的。他认定了陈平才能卓越，对于外面的议论呢，并不在意，相反更加厚待重用陈平。在咱们现实生活中啊，很多的领导可能做不到这样，往往啊耳根子比较软，缺乏自己的主见。说白了呢，还是对自己的判断不够自信，听风就是雨。但是为了显得自己有主见，又装作貌似很自信的样子。以刚愎自用的嘴脸出现，表面上淡定，但是内心中却起伏不定，稍微有点风吹草动就会改变立场，这翻脸就像翻书一样。比如项羽就是这样啊，最后众叛亲离。刘邦呢，恰恰相反。陈平是从项羽那里跑过来的高级军官啊，熟知楚军内部的情况，又主张指导项羽老巢彭城。这很符合刘邦的想法。这刘邦干脆啊，就让陈平负责进攻彭城的具体事宜。接到这么重要的任务，陈平深感压力山大这压力大了呀，自然要努力工作。他冥思苦想，用心筹备，一丝不苟，严格要求众将。所以呢，如果你在公司啊看见某位领导最近特别的严厉，那十有八九他有了不可言说的压力了。一定得小心的伺候才是，否则一旦闯到枪口上，就会死的很难看了。刘邦手下的这帮将领那都是老油条啊，他们才不会那么没有脸力劲的和陈平对着干呢，而是用糖衣炮弹来对付的。这俗话说呀，人为财死，鸟为食亡。这一般人的软肋啊都在钱财上，自古如此，本性使然。他们听说这个陈平贪财。便进行贿赂，并偷偷的留下证据了。这个套路大家是不是很眼熟啊？好像身边哪位嚣张的领导就是被这么干翻的。陈平这小子呢，也是胆大包天，他不管谁来行贿，他都是来者不拒，照单全收，一下子就被大家给抓住了把柄。大家公推刘邦最信任的将军周勃和冠英出头，向刘邦就告状：“大王啊！”您一定得提防这个陈平，他可不是什么好东西啊！这表面上人模狗样的，好像一表人才，其实不过是个像帽子上的美玉罢了，哈，中看不中用啊！这小子肚子里啊，未必有真东西，全是花花肠子呀、啊！据兄弟们了解，陈平在老家的时候，曾经就和他嫂子私通，这事儿千真万确啊，众所周知，真是丢人呐！后来他跑到魏王舅那里做事儿，也不守规矩，结果呢被开除了，无处安身，逃亡到了项羽那里，在项羽那里呢也混的不怎么样，这才又逃出来归顺大王，大王宽宏，又是让他做都尉，又是任命他为虎军，但是呢他还不知足啊，这自从担任了军中要职，经常收受将士们的贿赂，送钱多的。他就特别照顾送钱少的，他就经常穿小鞋。看来呀、啊，这个陈平就是一个反复无常的乱臣贼子，咱们不得不防，还希望大王明察呀。这些话说的是有板有眼，煞有其事，还是很能打动人的。首先说陈平的人品有问题，这大哥项伯对他那么好，竟然还和他的嫂子私通。实际上、啊，咱们前面说过，这个陈平和他嫂子本来他们就。水火不容嘛，甚至不容恰到大王陈伯出面把他的嫂子给休了，这怎么可能会私通呢？所以这件事儿啊，按照咱们常理来说，是纯属子虚乌有的。但是好事者不管那么多，先栽赃陷害，看笑话再说。俗话说，三人成虎，五人成章，众口铄金，积销回骨啊。这关于陈平和嫂子私通的事儿。这当事人无法说清楚啊，传久了、传多了，假的那也变成真的了。刘邦了解不到背后的隐情，难免就会心生厌恶。说到受贿、搞腐败的行为，这无论哪个老大都会深恶痛绝，因为他是毒瘤，如果不加以及早遏制，最终就会毁了整个组织的。刘邦也不例外，当他听到陈平带头搞腐败的时候，非常的生气。这一般情况下，领导一生气，肯定就会不分青红皂白，严肃处理。比如说项羽非剁了陈平不可，但是呢，刘邦没有直接找陈平算账，而是先把陈平的推荐人魏无知给找来了。这也是人之常情嘛，推荐人对被推荐人的底细是最了解的呀。见到这个魏无知来了，刘邦面色凝重，责问他：“你推荐的这都什么人呢、啊？啊？”陈平究竟是怎么回事？寡人听说他的品行不端啊，行为不轨，盗嫂受金，你知道吗？如果出了什么差错，寡人拿你是问。盗嫂受金啊，是后来作为成语典故传下来了，说的呢就是陈平。可见啊，人言可畏啊。这种无中生有的事儿，就是通过这种的是非参和，以讹传讹，说不定呢就成了人们的谈资。大家可千万不要小看他。对于刘邦的指责，魏无知感觉很无辜，哭丧着脸就说：“臣推荐陈平的是才能，而大王现在问的是品行，这是两码事儿啊！请大王明察呀。”臣打个比方，如果有人能像尾生和孝己那样有那么好的品行，但是对打仗没有用，大王您会重用他吗？这个问题啊，非常的深刻。也就是品行和能力究竟是哪个重要的问题，这刘邦好像就听明白了什么，略微点了点头，也不再说话了，挥挥手就让魏无知走了。那么，这个魏无知提到的尾生和孝己是什么人呢？他们呀、啊、是出自两个典故，因为这个正能量比较足，咱们这里呢就不妨给大家说来听听。关于尾生的故事，估计很多女孩子应该是喜欢听的。因为在他的身上发生了一个非常感人的爱情故事。不过呢，当时主要是为了倡导人们讲信用。这个故事啊有两个版本，分别出自于《庄子·道直和《史记·苏秦列传》，这个内容大致都差不多。话说春秋时期，鲁国曲阜，也就是今天山东曲阜，有个年轻人，名叫。尾生，这说到曲阜呢，很多人，特别是山东的朋友啊，估计就想到了孔子。不错，尾生和孔子是老乡。尾生呢是一个品行端正的小伙子，不但乐于助人，活雷锋一样啊，而且呢非常的讲信用，宁死不悔，因此受到四乡八邻的普遍赞誉。咱们先说一说这个尾生乐于助人的故事。有一次啊，一位朋友来向伟生借醋，恰好呢，伟生家也吃光了，但他没有老实交代，而是撒谎说：“你稍等一下，我里屋还有，这就进去去拿。”说完呢，这个尾声就进了里屋，然后悄悄的就从后门溜了出去，从邻居家借了一坛子醋，送给了那位朋友。按说呀，这也算是好人好事儿，但是尾声那个。爱点评人的老乡孔子知道了之后，不以为然，以道德模范的身份指责尾生为人不老实，弄虚作假，善意的谎言那也是谎言啊。尾生感觉非常的委屈，我这做好事怎么就成了弄虚作假了呢？他就认为啊，孔子吹毛求疵，乐于助人没错呀，虽然说了谎，但是我的出发点是好的呀。善意的谎言，首先是得有善意啊。这样呢，就产生了两种观点了，就像咱们现在陈光标的善行一样，因人的立场不同，这个结论也就会不一样。咱们这里呢，就不再深究了，知道尾生这个人乐于助人、不择手段就行了。当然，这个不择手段是加引号的啊。后来，也不知道什么原因。这个尾生呢迁居到了梁地，在那里啊，这个尾生就谈起了恋爱，他认识了一位年轻漂亮的姑娘，这俩人是一见钟情，还私定了终身。但是呢，这姑娘的父母啊嫌弃尾生是个穷光蛋，没房没车没存款，德性好又不能当饭吃啊，这女儿嫁给德性还不得饿死吗？所以坚决反对这门亲事。为了追求爱情啊。这姑娘就决定背着父母和尾生私奔。那一天呢，俩人就约定，在皇城外的一座木桥边上会面，然后就准备远走高飞。黄昏时分，这尾生提前来到了桥上等候。不料，突然乌云密布，狂风怒吼，雷鸣电闪，滂沱大雨倾盆而下。不久，山洪爆发了，滚滚江水裹挟着泥沙席卷而来，淹没了桥面。都没过了尾声的膝盖了。城外桥面不见不散。尾声就想起了和那个姑娘的誓言，他环顾茫茫的水世界，却不见姑娘的踪影。但是他寸步不离，死死抱着桥柱，最后被洪水活活淹死了。再说姑娘这边，这个姑娘并非是反悔了。而是因为私奔的念头泄露了，被父母关在闺房中了，无法脱身。这到了半夜时分，他才好不容易逃出了家门，冒雨来到城外桥边。此时呢，洪水已经渐渐退去了，姑娘就看到了紧抱乔柱而死的尾生，他悲痛欲绝，最后抱着尾生的尸体，纵身投入滚滚江水之中。这个呢，就是尾声抱柱的典故，常被用来形容那些讲信用、有节操的人。那么魏无知提到的孝己又是怎么回事呢？咱们下集再说。